0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk,
1: at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Hvad er en perfekt dag for dig? Hvad er dit bedste minde? Og hvis der gik ild i dit hus eller din lejlighed, og du havde fået familie og kæledyr i sikkerhed, men du så kunne redde ting fra dit hjem, hvad skulle det så være? Ifølge en artikel fra New York Times, så burde den her type af spørgsmål gøre, at du på en date blev forelsket i mig, hvis jeg stillede det her spørgsmål. Sådan fremgår det i hvert fald i en New York Times-artikel fra 2015, og artiklen den hedder To fall in love with anyone do this, og er skrevet af Mandy Lee Catron, og er blevet en af New York Times' mest læste artikler. Men er det her med 36 spørgsmål, der gør, at man kan blive forelsket i en anden person, er det egentlig bare clickbait, eller kan man gøre nogen forelsket i en anden ved at stille nogle specifikke spørgsmål? Det er, hvad det skal handle om nu her i den her Valentinsudgave af Aftenklubben. Så med over telefonen, der har jeg dig, Charlotte Meister, og god aften til dig. God aften. Du er psykoterapeut, du er par- og familieterapeut, og vi skal tale om de her, de her spørgsmål, som den her New York Times-artikel også har skrevet om. Og lige inden vi går i dybden med det, kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Når man læser sådan en artikel, noget af det første, jeg kan tænke, det er, det lyder som clickbait. Det lyder som om, at det bare er nogen, der gerne vil have nogle læsere, men er det clickbait, eller er der faktisk noget i det?
0: Både og. Altså, der er det i det, at det er nogle spørgsmål, der... som de også beskriver danner groben for muligheden for dybere følelser ved at at, tale om de her emner men at det jo ikke garanterer en dybere forpligtelse eller eller kærlighedsfølelser lojalitet samhørighed som et længere forhold er baseret på så en så kan man ikke garantere, men, men man kan se via studiet, at det danner god grund for dybere følelser i kontakten lige i det øjeblik.
1: Og hvis man er potentielt ude på en date, så er det måske mm. også et meget godt mål at sætte sig og nå til de her dybere relationer på en eller anden måde. Men... Øh, de her spørgsmål, som vi taler om nu her til aften, dem kan man faktisk finde inde på Radioplay. Vi har lavet en artikel, hvor at, øh, alle de her 36 spørgsmål, som man kan bruge til at skabe en øh, kærlighedsrelation, ifølge New York Times-artiklen i hvert fald ret hurtigt, dem kan man finde øh, allesammen, alle de her 36 spørgsmål inde på Radioplay i artikelform. Men Charlotte Meister, du er altså parterapøvt, og øh, hvor kommer de her spørgsmål egentlig fra? Bygger de på noget videnskab, eller ja, hvor kommer de egentlig fra?
0: De kommer fra øh, altså Arthur Aaron og hans øh, hustru Elaine, øh, og de forskere, som du var sammen med, de ønskede på en måde at lave en praktisk metode, hvor man kunne øh, sætte teori til praksis. Så undersøgelsen er jo bygget op omkring øh, kan man sige, eksperimentel man- manipulation, altså hvor man manipulerer med nogle variabler, så man sørger for at sætte par sammen ud fra en øh, særlig eller i en særlig kontekst ud fra nogle særlige rammer, og så undersøger man, hvad kommer der så ud af det. Og det, som er signifikant fra studiet, det er, at man kan se forskel på small talk, og så en snak ud fra de her 36 spørgsmål. At der kan man se, at deltagerne efterfølgende oplever en dybere fornemmelse af hinanden efter spørgsmålene, end de gør den gruppe, der skulle small talk. Så laver de samme øh, Experiment, hvor de ændrer på nogle af de her variabler i forhold til sammensætningen af par. Og der er der ikke en stor målbar forskel på oplevelsen af øhm, dybere følelser for hinanden.
1: Det... Eller en dybere oplevelse af hinanden. Så den skal jeg lige have igen. Så man ændrede på konstellationen af folk, der var med. Og hvad siger du så?
0: Ja, altså øhm, indledningsvis, så, så ligger der jo et stort arbejde i forhold til det her. For det er ikke bare de 36 spørgsmål, øh, man sat par sammen for at tale om. Man sørger for, at par, øh, de, parerne øh, i forhold til tilknytningsstile, altså alle deltagere, de skulle udføre svare på et langt spørgeskema i forhold til tilknytning, i forhold til holdning og værdi og præferencer. Og ud fra det, så blev de i det første øh, studie, så blev de sat sammen ud fra en forestilling om, hvem der matchede hinanden rigtig godt fra starten. Det vil sige par, som ikke havde uenigheder på afgørende punkter, og par, hvis tilknytningsstile ville matche hinanden. Og så lavede man to grupper, hvor den ene gruppe skulle svare på øh, de 36 spørgsmål. Og den anden gruppe, de talte om mere øh, sådan overfladiske øh, emner, sådan mere small talk. Mm. Mm. Og der kunne man måle en signifikant, altså en målbar forskel på de par, som talte ud fra de 36 spørgsmål. De havde en oplevelse af en et dybere kendskab og en, en større nærhed til den, de sad overfor, end dem, der talte om mere overfladiske emner.
1: Okay, så de her spørgsmål de er blevet brugt i den her undersøgelse, det her studie, og dem, der har brugt dem, dem har man kunnet finde ud af, at de faktisk følte, at de havde en dybere relation, efter at have brugt de her 36 spørgsmål. Og det, ja. det, det tænker jeg, det er jo ikke helt ved siden af, hvad man godt kunne tænke sig, hvis man nu inviterede en anden på en date, så vil man vel også have en dybere relation. Øhm, lad os jeg lige tale det. om, hvordan de her spørgsmål fungerer. De er delt op i, øh, i tre sæt. Hvad er, er forskellen på de her sæt?
0: Forskellen er, altså når du siger tre sæt, så mener du, øh, de tre af de 36, de er yeah. delt op i tre sæt. Ja, Og det, det kan man ikke nødvendigvis se, når den øh, for eksempel bliver delt, som de her, du kalder clickbait-artikler. Mm. Men det er rigtigt, at, at de 36 spørgsmål, de har sådan en graduering, som gør, at der er en stigende intensitet, når man læser spørgsmålene, og derfor skal man tage dem fra spørgsmål 1 til 36. De indledende spørgsmål, de er øh, sådan kendskabsmæssigt på lidt mere overfladisk plan, men alligevel som personlige. Altså for eksempel, hvem kunne, hvis du kunne vælge frit, hvem ville du så helst spise middag med osv. Går over til nogle mere sådan værdibaserede, holdningsbaserede spørgsmål. Øh, og til den sidste del af de 36 spørgsmål, som er øh, nogle personlige oplevelser. Altså for eksempel en pinlig oplevelse at, at dele øh, den med den anden. At fortælle noget om, øh, hvornår man sidst grad sammen med et andet menneske. Mm. Og det er jo sådan nogle personlige oplevelser, hvor man er inde og tale helt fra kernen af sig. Så der er en stigende intensitet i dybden af spørgsmålene.
1: Så når vi kigger på de her 36 spørgsmål, som fremgår mm. i den her artikel to fall in love with anyone do this, som blev skrevet i artikeln blev skrevet i 2015 udgivet New mm. York Times, så er der 36 spørgsmål opdelt i, i sådan tre kategorier, kan man sige der stiger intensitet. Ja. Så det vil sige man kan ikke bare springe til til de sidste spørgsmål. Man skal ligesom altså hvordan skal man bruge dem her?
0: Ja det kan man godt, men, men det, ideen er og, og det giver også mening i forhold til hvordan de fleste oplever at tid over for et fremmed menneske eller et menneske man ikke kender så godt det er, at i starten, så føler man jo hinanden anden. Og øh, man springer jo sjældent ud i øh, det aller øh, og personlige. Man starter sådan lidt mere i overfladen. Altså, vores kommunikation, den består af de her flere lag, at vi starter med lidt small talk, og så taler vi lidt mere ind. Og hvis en, en samtale er rigtig god, så har vi været inde og berørt det dybeste, inderste lag, altså kernen, der hvor jeg og du er. Mm. Så det er jo den her graduering, som spørgsmålet også har, Så hvis man starter med nogle af de sidste spørgsmål, så vil man måske også svare med større forsvar, altså mere facade, og egentlig ikke få svaret dybt og inderligt på det. Fordi det skaber utryghed at skulle være så ærlig lige fra starten.
1: Og det giver, jo, det giver jo meget god mening, jeg synes mm. også bare, det er sjovt, når vi kigger på de her 36 spørgsmål. Mm. Bare dem fra den første kategori, som er af mm. den der kategori, hvor vi ikke åbner os så meget igen. Der er der mm. spørgsmål som, hvornår har du sidst sunget for dig selv? Det er spørgsmål nummer 5. Mm. Og kunne mm. du godt tænke dig at være berømt, og i så fald for hvad? Eller hvordan. Ja. Øh, og det er spørgsmål nummer to. Og jeg tænker bare, hvis man sammenligner det med, med de klassiske spørgsmål, man måske kunne finde på at snakke om, eller stille, mm. når man er på en date, som er sådan noget, hvad laver du til daglig? Øh, mm. Og sådan nogle ting, ikke? Hvad, mm. hvordan, uh, hvor tit ser du din familie? Det er måske sådan nogle mm. ting, man kunne finde på at stille for at være sådan lidt karikeret. Ikke? Hvad er ja. forskellen ja. på de her typer spørgsmål, og så det, man normalt ville stille på en date?
0: Altså, det er jo dybden af spørgsmålene, og at de er mere direkte i forhold til, hvem er du? Hvad er det, du indeholder? Når vi møder et andet menneske, så, så føler vi jo hinanden an. Og det gør vi for vores egen tryghed og sikkerheds skyld. Og vi, altså i løbet af et splitsekund, så vurderer vi indeni os, er jeg tryg nok til, at vi vil åbne mig for den her person. Og det gør vi på baggrund af, at vi lynhurtigt øh, opfanger, hvad er det for en energi, den anden partner indeholder eller udtrykker. Og ud fra det, så, øh, så afgør vi altså, er jeg tryg nok til at åbne mig op? Hvor de her spørgsmål, de faciliterer jo, at vi begynder at åbne op. Og det gør de jo ud fra, at når man svarer på de her spørgsmål, man kan selvfølgelig også bruge dem som baggrund selv, altså selv have forberedt sig på dem. Men hvis man har dem med og siger, skal vi prøve det her, så har man jo ligesom indgået en kontrakt omkring, lad os prøve det her, lad os prøve at åbne os lidt mere op, end vi normalt ville gøre. Begge parter er med på, at nu er det det her, vi taler om. Og på den måde, så kan man hoppe. Øhm, lidt hurtigere ind i de eneste lag, end vi normalt ville gøre. Man kan sagtens have en lang samtale, hvor man befinder sig oppe i de to øverste lag af de her fire kommunikationslag, som man ofte taler om. Øhm, men så går man også ofte derfra med en, en følelse af, at det har været lidt overfladisk, eller ikke rigtig har givet noget af sig selv, eller heller ikke rigtig har fået en fornemmelse af, hvem den anden er.
1: Og jeg kan sige, at de andre spørgsmål, som er, så er der blandt andet, hvis vi går et niveau op i forhold til det første mm. sæt, så er der spørgsmål nummer 15, der hedder Hvad er den største bedrift i livet? Og nummer 23, det er: øhm, Og føler du, at din barndom var lykkeligere end de fleste andres barndom? Øhm, mm. Og Så stiger det ligesom i intensitet. der. Så vil det sige, at Charlotte Meister, efter som du er psykoterapeut og kender til de her mm. spørgsmål, vil du mene, at man, man godt kunne bruge dem her? Er det, er det spørgsmål, der gør, at hvis man bruger dem på en date, så oplever man, at man kan blive forelsket hurtigere.
0: Ja, både ja og nej. Fordi det handler jo rigtig meget om tryghed, og det handler rigtig meget om tilknytning, hvilket studie faktisk også beskriver, hvis man går ind og læser hele undersøgelsen, der ligger bag. Det kan jo gøre, at man kommer lidt ud af sin måske normale ramme i forhold til ikke at sige så meget om sig selv. Og det gør, at når man både selv gør det, så åbner man op for at være sammen med den anden og når den anden gør det, så har man også en oplevelse af, at den anden åbner op. Og det er jo først, når vi åbner op, at vi egentlig sådan kan være helt sammen og være i kontakt. Øhm, det, som undersøgelsen jo også viser, og som er ret sigende i forhold til vores kontakt sammen, det er øhm, forskellen på nærhedsoplevelse og nærhedsadfærd. Og altså nogle par, også nye par, og også nogle på første date, springer jo ret hurtigt ud i øh, det, man kan kalde dyb nærhedsadfærd, altså går meget hurtigt fra måske smålturken over i sex. Og det er ikke det samme som, at de så har en dyb nærhedsoplevelse. Altså en oplevelse af at være nær, følelsesmæssigt med den anden. Hvor man har brug for begge dele i et parforhold, også i en forelskelse. Og det, som de her spørgsmål faciliterer, det er jo, at nærhedsoplevelsen får lov til at fylde det er at få kendskab til den anden, og det er at vise noget af sig selv. Og det er grundlæggende det, det handler om, det er at være i kontakt Ja. Med sit eget inderste og den andens. Og det er det, der skaber grundlag for, at vi tillader os selv at være trygge nok til at gå på opdagelse. Og det kan give den her forelskelsesfølelse.
1: Så det vil sige, at den måde, vi sådan for flertallets skyld måske er ude og gå på date, der springer man måske hurtigt til nærhedsadfærd. Altså man opfører ja. sig, som om ja. man allerede er et par på en eller anden måde. Man har måske ja. sex og er ja. fortrolig i forhold til den måde, man opfører sig på. Men ja. man dyrker ikke den nære oplevelse, at man føler ikke mm. nærheden, og det er det, som de her spørgsmål kan åbne op for.
0: Ja, lige præcis.
1: Okay, jamen, øh, vi har at gøre med de her 36 spørgsmål, som altså, ifølge den her New York Times-artikel, som hedder To fall in Love with Anyone, Det er noget, man kan bruge mm. til at åbne op for det her. Men det vil sige, at, at du mener, man kan godt bruge det til at skabe nærhedsoplevelse og skabe det her, men det er ikke det samme som. Det er ikke det samme, som at de her spørgsmål gør, at man bare bliver forelsket med det samme.
0: Nej, det er det ikke. Det er ikke det samme, som at det er heller ikke en garanti for, fordi. Vi har jo alle øh, vores forskellige måder at passe på os selv på. Og øh, der vil jo også være nogen, som synes, det, det vil være alt for utrygt, at sidde der hvor for dig, at skulle svare dybt og inderligt på de her spørgsmål. Fordi der er noget ved dig, og det her foregår jo på et ubevidst plan. Men der er noget ved dig, der rummer en energi, som gør, at jeg trækker mig mere tilbage. Øh, noget af det, som vi ved fra, fra forskning omkring forelskelse og parforhold og kærlighed, det er jo, at, at vores allertidligste repræsentationer af vores morfar Det er noget af det, vi søger i, valg af partner. Så allerede ved et billede, altså et fotografi, men også nogen, der optræder ude i verden, så begynder vi at have en fornemmelse af, kan jeg lide, eller kan jeg ikke lide noget ved dig? Og, og det kan man sige, at det kan spørgsmålene både påvirke lidt, men, men de, kan ikke, de kan ikke rydde alt af bordet, kan man sige, i forhold til, hvad vi selv har med bagagen. Og hvis jeg skal sådan føre det over til, når jeg møder på i daglige, så er det jo netop det, som spørgsmålene her forsøger at facilitere. Det er det, som parerne kommer i terapi for at få hjælp til netop den dybere samtale omkring det, der er svært. Hvis man bruger det her tidligt i et parforhold, så er man faktisk med til at skabe grobund for, at de samtaler, der er nødvendige at have i et parforhold, at de bliver nemmere at have, fordi her der sørger vi for at få dannet groben for, hvordan vi taler sammen. At vi taler inde fra vores inderste og tør afsløre noget om os selv. Og det er altafgørende for at have et godt forhold til sin partner, det er, at man kan have dybe samtaler omkring det, der rører en, når der er brug for det.
1: Så det vil sige, at de her 36 spørgsmål, der fremgik under blandt andet den her artikel, der hedder To Fall In Love With Anyone, Do This, mm. de har faktisk ja. en berettigelse, og det er faktisk noget, der kan skabe en dybere relation for de par, som bruger den. Ja, ja. Jamen det Lad os skrive det ned, og så kan man tage det med sig videre ud i Valentins Land, hvis man er en, der skal ud på en date, eller bare en gang i fremtiden, skal, kan bruge, bruge de her spørgsmål. Uanset hvad, Charlotte, meister og psykoterapeut. Du skal tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på de her spørgsmål i Aftenklubben. Selv tak. Og så skal jeg måske lige huske at nævne, at de her 36 spørgsmål, som vi har talt om, som man altså kan bruge, både som par, åbenbart, øh, hvis man gerne vil skabe den her dybe kærlighedsrelation, eller man skal på en Valentinsdag her i nærmeste fremtid, så kan man finde alle de her 36 spørgsmål i en artikel inde på Radioplay, så kan man eventuelt printe den eller, eller skrive nogle af spørgsmålene ned. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.